0: Erev Tov Koulam, Erev Tov, pour notre dernier cours avant l'Echagim. Bézrat Hashem, bien sûr. Je vous aurais bien dit, on reprendra entre Rosh Chana et Mekippour, mais ça va être un petit peu compliqué, j'imagine. Ben, C'est ça, donc ça va être un peu compliqué. Donc, ça euh, on reprendra, Bézrat Hachem, après les fêtes, tout va bien. Et donc, nous sommes arrivés dans le livre de Shemot, au chapitre, eh ben, au chapitre Vav, verset, Bon, on va reprendre Bête, c'est-à-dire, en fait, le début de la paracha de Va'era. Ok, on a terminé la paracha de Shemot, on arrive à la paracha de Va'era. On avait déjà commencé, mais, histoire que... On, euh, on soit bien dans le truc. Je ne vais pas revenir là-dessus. On avait expliqué la semaine dernière la différence entre celui qui fait des promesses et celui qui réalise les promesses. C'est bon c'est-à-dire, c'est quoi la promesse Au cas où euh, le lecteur de Sefer Shemot aurait oublié ce qui avait été marqué dans Sefer Bereshit, la promesse, c'est de les établir sur la terre d'Israël, là où ils ont... Là où ils ont quoi, eux Ils ont été guerres. « Asher garou ba ». Et il faut bien se rappeler que l'hébreu moderne, ce n'est pas l'hébreu du Tanakh. En hébreu moderne, quand on dit « Anigarpo, po », ça veut dire « ça y est, j'ai acheté une maison, je suis permanent ». Alors que dans l'hébreu du Tanakh, la gour, c'est temporaire. Ok La chèvette c'est permanent. Donc on nous dit « Inehiname ». Là, maintenant... Je vais pouvoir Vegama ma kimanti et veriti tam la tête, hem et erets kenan et erets megureem à garouba. Eux n'étaient que des touristes, si je peux dire, en terre de Canaan, puisque les patrons c'étaient les Cananiens. Mais enfin, je vais pouvoir réaliser la promesse que je leur ai faite. Ok? Donc, d'abord, Dieu se révèle à Moshe par rapport à la promesse faite à Avraham et C'est-à-dire que d'abord et avant tout, il y a ce qu'on appelle Zechut Avot. Ok? Zechut Avot. C'est-à-dire qu'une grande partie de ce qu'on mérite, c'est parce que nous avons le mérite de nos pères. Alors, c'est vrai à l'époque de Moshe. Est-ce que c'est vrai à l'époque d'aujourd'hui Eh bien, non. Puisque le Talmud nous dit Shrout Avot Tama. Zéo, terminez Shrout Avot. Ah bon. Ben, comment il faut comprendre le Shrout Avot C'est Avraham, Mitzrach et Yaakov, ils ont ouvert un compte en banque pour les Bnei Israël, les Dorothéem. Et ils y ont mis là-bas. 37,8 milliards de dollars. Ça Il y a fait me 37,8, c'est la température, il disait de la fièvre au-dessus. Bien sûr Parce qu'après, les Israël ils auraient pu penser que c'est trop. Non, tu comprends que 37,8, ça ne veut rien dire. Je viens d'inventer le chiffre. mais... tu sais que tu aurais, aurais quand même pu avoir la puce à l'oreille lorsque tu m'as entendu parler de dollars car ça paraît évident qu'Abraham, Uttrach et Yaakov ne parlaient pas en dollars. Klal Gadol un grand principe nous a été enseigné par nos maîtres, que les plaisanteries, on ne les explique pas. Et un autre grand principe nous a été enseigné, qu'un des t'naïms pour étudier la Torah, une des conditions pour étudier la Torah, c'est d'avoir le sens de l'humour. Donc, c'est bon. Donc, non, il ne s'agit pas de 37,8, je ne sais pas. C'est un, un exemple pour t'expliquer ce que c'est que le compte à vote. Disons qu'ils avaient ouvert un compte en banque, disons qu'ils y avaient mis 37,8 milliards de dollars. Eh bien, depuis Abraham, Israël et les venez Israël, ils vont à la banque, ils y retirent. Sauf qu'il y a un moment donné, Nigmar. <rire> Quand tu as pris 37,8 et 10 shekels, il n'y a plus. On te dit, a pu. Ah! Alors, non, pas du tout, pas du tout. La gomara, elle est un petit peu en marloquette là-dessus dans ma série de Babatra. Begadol Bimesanheriv. C'est-à-dire, il y a 2700 ans, c'est-à-dire euh, plus ou moins 1500 ans après Avraham et Veyakov. Ok? Oui? Alors, ah, sur. Il euh, bah, y a plein de versets là-bas qui sont amenés dans la Gemara pour nous dire euh, euh, comment, quand tu regardes les, les euh, cris de Sancheriv, les cris des. Comment on dit Comment ils s'appellent euh, Nous. Ah Nous. Voilà, tu vois, je l'ai perdu maintenant. Raf Chaquet. Hein, et que, quand il est sur la muraille, machin, toutes les les injonctions qu'il donne au béné Israël, alors la Kamara là-bas, elle va expliquer chacune des injonctions en disant, voilà, ça c'était par rapport à ce que Abraham nous avait dit, ça c'était par rapport à ce que Israël nous avait dit, et donc ils font des jonglages de versets. Mais, c'est pas très simple, parce qu'il y a une autre, un autre avis dans le Talmud là-bas qui dit, non, en fait, c'est pas l'époque de sainte révive c'est une autre époque. Mais Elam Echané, en vrai, on s'en fiche de savoir exactement quand est-ce que c'est fini, la tradition juive voit ça comme étant terminé. Aujourd'hui. Oui. Ah ben bah non, pas du tout. Il ah, a fait, il, il a fait. fait Vas-y, dis-moi en hébreu. Il a fait une, une brit. Il a fait. Moi, j'ai pas parlé de brit là. Non. Ah, donc, je, je, je suis pas en train de contredire. Que... Non, je dis que s'route à vote. Tama, ça ne veut pas dire que Brit à vote, tam. C'est exactement ce que je suis en train d'expliquer. Tu m'as précédé de, 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 de deux phrases. C'est-à-dire que le fait que ce route à vote, le mérite de nos pères, qui nous protège, qui nous truque, soit terminé, c'est pas grave. Puisque nous avons également, en plus de ce route à vote, ce qu'on appelle Brit à vote. OK Sauf que Brit à vote, ça suffit pour recevoir la promesse, mais ça ne suffit pas pour qu'on soit les représentants de cette promesse. Et c'est pour ça que dans la tfila, on demande à Dieu, Vezokher chasdei Avot. Qu'est-ce que c'est chasdei Avot Eh bien, chasdei Avot, c'est Srut Avot qui revient à la vie grâce à Brit Avot. C'est-à-dire, parce que je suis conscient de l'alliance qui a été passée entre Dieu et moi, alors je me rattache à l'identité de celui avec qui il a passé l'alliance. D'accord Donc, c'est pour ça que dans un premier temps, avant de parler de moi, je me suis référé à Abraham, Israël, et Jacob. Dans un deuxième temps, on peut dire, et j'ai aussi entendu les appels des béné Israël. Ok, et beriti. Cette fois, quel bérite Il ne s'agit plus de la terre d'Israël ici. Parce que ça, il l'a déjà dit dans le verset d'avant. Bah non, il ne s'agit plus de la descendance non plus. Que Que quoi Que Comment descendance serait. Esclave. Voilà וavadum ידואו תדא כי ג'ר יezארחה בארץ צולההם וavadum ויהנו אתהם ארבעה מאות שנה אבל אל תדאג גם את ה הזה דוד ננוכי כן ואחריהן ייצאו בירקוש גדול צריך ק לא נتكلم על ה- deuxième alliance qui a été faite à Abraham que le peuple partira en exil mais il en sortira également et donc la reine est Israël Ani Hachem. Ani Hachem. Ce n'est pas ce qu'il avait dit avant. Avant, il lui avait dit de leur dire, dis-leur que je m'appellerai comment Ehyeh. Ehyeh, mais ehyeh. E Là, ce n'est plus ehyeh, c'est yotkevavke. pourquoi. Parce que, ici, il s'agit de réaliser la promesse, et la promesse, au final... Est-ce que ça doit s'arrêter à Médinat Israël Non. La promesse, au final, c'est que de cette Médinat Israël, on puisse créer également le Beth amikdash Et que là-bas, on puisse prononcer et proclamer le nom de Dieu au sus et au vu de tout le monde. D'accord Donc, dis-leur à Nihachem Veot seti etrem mitachat sivlot mitzraim. ויצלתי אתכם מעבודתם, וגעלתי אתכם בזרוע נטויה ובשבטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני השם אלוהיכם, ומציא אתכם ארץ מצרים, מתחת צבלות מצרים, והבאתי אתכם מצרים, 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 אל הארץ, אשר נסעתי את ידי לתת אותם לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותם לכם מורשה, אני השם. Ces quelques versets, trois versets pour être exact, sont peut-être les plus importants du judaïsme. Du judaïsme. Parce qu'il s'agit tout simplement de ce qu'on appelle à Pessah les fameux termes de délivrance. Combien y a-t-il de termes de délivrance Eh oui, évidemment qu'il y en a cinq. La Haggadah nous en a mis quatre. Mais je vous invite à compter Viens en compte pourquoi on s'excite reprenons le verset vav la reine est morte d'Israël et Ni etchem mitarat zivlot c'est quoi v'otzeti etchem mitarat sivlot zivlot de quoi la servitude donc c'est l'annulation de l'esclavage la, c'est pas encore la sortie d'Égypte d'accord donc v'otzeti etchem mitarat Sivlot mizrayim c'est l'arrêt de l'esclavage ויצלתי אתכם מהעבודתם. מה זה? ויצלתי אתכם מהעבודתם. זה, לדיפלי. וגהלתי אתכם בזרוע הנטויה ובשפטים גדולים. זה קריאת ימסוף. אוקיי? ולקרתי אתכם לי לעם. זה, מעמד הר ולקרתי אתכם לי לעם. De Mahamad Arsinaï, où il nous a dit Va t'aim ti ouli, ma mlechet koanim, vegoy kadosh. Pourquoi il nous a dit Non, il ne nous a pas dit Il nous a dit, à ce moment-là, au Mahamad Arsinaï, il nous a dit Va item li. Oh là, je dis n'importe quoi maintenant. Va t'aim ti ouli, ma mlechet koanim, vegoy kadosh. Ok Donc, il s'agit clairement ici donc, de Mahamad euh, Arsinaï, et ensuite on nous dit. Ça, c'est de son point de vue. Vidatem qui a Et vous saurez que je suis Dieu. Vidatem qui a Et ensuite quoi Et je vous ferai entrer dans la terre que j'ai promis à vos ancêtres. En d'autres termes, le cinquième terme de délivrance, c'est... Chazara la Arez. On n'a pas été le chercher loin. Donc les gens qui ont écrit la Haggadah, ils le savaient qu'il y avait un cinquième terme de délivrance. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas Parce qu'à l'époque de la Haggadah, on est encore en exil. Aujourd'hui, on ne l'est plus. Aujourd'hui a été réalisé le cinquième terme de délivrance. De ce fait... Le Rav Shlomo Goren, il dit qu'il faut boire la cinquième coupe, le soir du cédère. Ah. Bah oui Il ah. Toi, tu dis, il a raison. Moi, je ne suis pas loin de penser qu'il a raison aussi. Mais faut le Mara trahir ici, c'est le Rav Benichai, ce pas moi. Donc, tu lui demanderas à l'approche de Pessar, est-ce qu'il est, est peut-être temps de boire la cinquième coupe le... Qui t'a parlé du machia ah. Qui t'a parlé du Mashiach ah. Parce que quoi Mais mon ami, les quatre premiers vers, tu les bois suite aux quatre ter premiers termes de délivrance. Parce qu'ils se sont réalisés. Si tu arrives à me trouver le verset « Je vous amènerai le machiar, eh bien, euh, je serai d'accord avec toi. Mais vu que ce verset n'existe pas, je vais avoir du mal à être d'accord avec toi. Le verset, on vient de le lire, si tu veux je le répète, c'est le verset 8, c'est le cinquième terme de délivrance, regarde bien, tu me dis s'il y a marqué Mashiach, « el et yadi, la tête totale à et je vous emmènerai dans la terre que j'ai promise de donner à Avraham, l'Itsraq et Yaakov. » Est-ce que tu as vu parler du Mashiach ici non, il a fait. Donc le cinquième terme de délivrance n'a rien à voir avec le Mashiach, il a à voir avec le fait qu'on soit rentré à la maison. Aujourd'hui, Baruch HaShem, c'est le cas. Ça donne Donc, euh, voilà, bah, bah, encore une fois, je ne suis pas ici pour vous donner un cours de halakha, euh, vous êtes dans la communauté du Rav Benichay, c'est lui le Mara Déhatra, et donc vous ferez ce que le Rav dit. Si vous voulez euh, venir dans ma communauté, et vous me poserez la question à ce moment-là, je vous dirai ce que moi j'en pense. Ça donne il euh, y a une agada, très jolie d'ailleurs pour ceux qui aiment euh, euh, le, 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 comment dit, la peinture et tout ça. Et pour ta femme, c'est très bien, tu lui offrir, ça lui fera un grand plaisir. C'est en, en français, ça s'appelle la agada de la cinquième coupe. C'est une agada euh, complètement illustrée avec des, des vrais dessins euh, de mètres, enfin je ne sais pas de mètres, j'y connais rien moi, mais euh, pas, euh, pas des trucs imprimés pour les enfants, quoi. Et avec le commentaire de Manitou et euh, le, le, sous l'égide du Rav Tzvi et du Rav Gorin. Donc, euh, donc, pas mal. Et quoi qu'il en soit, et voilà, c'est le programme. Pourtant, il va quand même falloir, oui, mettre une différence entre le cinquième terme et les quatre autres. Les quatre premiers termes de délivrance ne dépendent pas de moi. Enfin, de moi, d'Ebnei Israël, quoi. Ok C'est-à-dire que, quand on nous dit Moi, j'ai rien à faire dans l'histoire. C'est vrai, c'est vrai qu'il faut quand même accepter de sortir, je suis d'accord avec toi. Mais on va dire que c'est une participation quand même assez, assez petite. Et, en l'occurrence, si je n'ai pas envie de sortir, Dieu, il peut très bien me rendre indépendant en Égypte et se dévoiler à moi en Égypte et pas sur le mont Sinaï. Par contre, dans la cinquième dimension, le cinquième terme de délivrance, eh bien, juste avant qu'on nous dise « Veveti etrem », eh bien, il y a un autre petit « vers, enfin, moitié de verset qui nous dit « Vidatem ani hachem »« Amoti etrem mitachat sivlot mitraim » Semble-t-il que donc, avant de pouvoir réaliser « Veveti » Il faut qu'on soit conscient que c'est bel et bien Kadosh Baruch Hu qui fait. Ce qui veut dire que pour pouvoir boire la cinquième couple, il faut dire le Halel Ayoma Atzmahout. cest il faut être conscient que c'est bel et bien Kadosh Baruch Hu qui nous a sortis de l'exil et non pas Ben Gurion. C'est pas chute. Si t'en n'es pas conscient, « Kanyer, loyoda Ok Bon, moi j'ai un peu de mal à comprendre comment des gens peuvent se dire ma'aminim » minime et penser que l'événement le plus important des deux derniers millénaires, la main de Dieu n'a pas son mot à dire dedans. Ça me paraît quand même assez bizarre. Mais Miani, qui suis-je pour juger Ah, combien, hein, combien on peut crier Combien ah, jusqu'à ce que tu dis. Non mais tu as raison, c'est les temps messianique. Euh, eh, ben. Non, eh ben. Quel est le problème On est dans les temps messianiques, c'est ce qu'il a dit, mon cousin. Mais c'est vrai qu'on est dans les temps messianiques, mais quel est, qu est le problème? Il n'y a pas de problème. Ah il n'y a pas de problème. D'accord, on est dans les temps messianiques, il est temps de le dire. Nous, bon, on le dit tout le temps. Non, c'est ce que lui, il a dit, ce que Dieu a dit à Isaïe. Dès que tu te prendras pour Isaïe, tu crieras. Tu risques d'avoir d'autres problèmes, mais je ne te souhaite pas la fin de Ishaïaou. Ah, c est, c est, tu prends ça sur moi, c'est sympa. Je ne me souhaite pas non plus la fin de Ishaïaou. Donc, une fois qu'on a le programme, il y a là. Il y là, là. Donc Véveti a a dit la tête au ta, l'Abraham, les Itrak ou le Yaakov, Natateota Lachem. Morasha ani Nihem. Mazem Morasha. Mazem morasha. Moracha, c'est l'héritage. C'est un héritage. Mais est-ce que c'est l'héritage matériel? Ou... Bah là on parle de quel héritage? Le spirituel. Où t'as vu une spiritualité ici? Venatati Ota. Ota. La terre d'Israël. Lachem, Morasha, Ani Hashem. C'est-à-dire que l'héritage ici, il est clair. C'est la terre d'Israël. Est-ce que il y aurait une autre chose qui est Morasha Dans la Torah. D'accord Parashat Torah l'anou moshe. C'est-à-dire que maintenant, tu comprends clairement, il n'y a que ces deux endroits-là où la notion de moracha existe, donc ça veut dire qu'il y a un lien évident entre moracha de la terre d'Israël et moracha de la Torah. Comme si on voulait nous expliquer ici que la Torah ne peut être véritablement réalisée et pleine et entière que lorsqu'elle est en Eretz-Israël. Mais bon, après, on va dire que je suis extrémiste. Mais asot. Seulement dans la dimension de Morasha, nous disent nos sages, dans le Talmud, altikra tikra moracha ela mehorasa Mais Mehorasa, fiancé. Fiancé. Nous sommes des fiancés à la terre d'Israël et des fiancés à la Torah. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit Nesuim Yotertov liot nasuim. Non C'est mieux d'être marié que d'être seulement fiancé. C'est bizarre, hein, cette histoire. Pourquoi c'est important, la dimension des fiançailles Vous avez déjà été à un mariage récemment, pas récemment, Corona, unanime Oui, vous avez déjà été à des mariages Oui, c'est bon, on a déjà été à des mariages Bien fait. D'accord, mais tu en as déjà vu dans ta vie Oui, bon voilà tu te rappelles, il y avait là-bas euh, le marié, la mariée, ils sont jolis, Hamoudim, sur la il y a les deux témoins on est content, et il y a le rabbin. Et à un moment donné, le rabbin, il va faire une bracha, pour ouvrir les hostilités. Ce qu'on appelle Birkat Hirussin. Ou alors dans le langage du Talmud, Kiddushin. Okay, kidushin, ça ne veut pas dire mariage. Kidushin, ça veut dire fiançailles. On a du mal parce que nous, aujourd'hui, on pense que Kiddushin, c'est le mariage. Non, Kiddushin, c'est les fiançailles. Et le mariage, c'est... nisuin. Non, 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 en hébreu moderne, c'est... Irousine. C'est fiançailles. Mais en hébreu de l'époque du Talmud, c'est Kiddushin. Ok Achav, le mariage, c'est nisuin. C'est pas pareil. Alors, c'est quand... Que le couple est marié, c'est quand on a fait les Shiva Brachot. Ce qu'on appelle Birkat khatanim. D'accord Lorsque le il lui met la bague et qu'il lui dit A Rehat, il n'est pas marié. Il est fiancé. C'est ça Shavmaze Omer. Agave, il y a plein de Sheelot il Chatiot. Plein de questions de halacha, est-ce qu'il a le droit de lui mettre la bague Parce qu'il n'a pas le droit de la toucher, il n'est pas marié encore avec elle. Et la tchouva des rabanim, c'est quoi Je vous la fais en résumé, d'accord La tchouva des rabanim, c'est. Oh, arrête Non, oh, bah, barreau qui lui met. non ça. Bah. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Quand on fait la bracha des kidouchines, אומרים ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו אל אראיות ועשה לנו את הארוסות ויתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין ברוך אתה השם מקדש ישראל על ידי חופה וקידושין ça c'est la bracha que le rabbin il dit dans les différents mariages juifs Maintenant, il y a eu plein de machlokot dans la halakha de savoir comment on devait dire cette bracha. Est-ce qu'on rajoute V Est-ce qu'on rajoute B Est-ce qu'on rajoute aliedé Est-ce qu'on rajoute pas aliedé La plus grande des machlokot, c'est sur la fin. Le deuxième baruchata hachem, pour finir la bracha, est-ce qu'on dit baruchata Hashem mekadesh, amon, israël, point Ou est-ce qu'on dit aliedé Chupa vekidushin Alors aujourd'hui, on dit aliedé chuppa, Al chuppa vekidushin. Mais sur quoi repose la machloket? La Mahloquette repose sur le fait que, en général, quand on parle que Akadosh Baruch Hu fait résider la kedusha, il ne dit pas par quoi ça réside. Ça réside, point. Alors pourquoi est-ce qu'ici, on aurait besoin de dire « aliedé » par le fait qu'il y ait chuppah avec Kedushi? Et le rif répond, Rabbe no fasi", il dit « parce que tu ne peux pas dire seulement que la kedusha elle réside dans le Khatuna, dans la chuppah, dans le fait du mariage. » Parce que l'égoïsme aussi il se marie. Donc qu'est-ce qui rend le mariage juif Malek Dusha C'est parce qu'il y a eu Chuba, mais il y a eu aussi d'abord Kidouchine. Et en quoi c'est important cette notion de Hirussin Kidushin Eh bien au moment des fiançailles, qu'est-ce que ça veut dire « Areat Mekoudesh Ça veut dire « D'après la Gemara, tu es interdite à tout le reste du monde ». Et à moi aussi, okay tu as interdit à tout le monde. Mais d'après le Zohar, c'est tu m'es consacré. C'est-à-dire que nous avons maintenant un lien qui est éternel. Ce lien, il n'est pas encore palpable, mais il est là. Et c'est ça la grande notion de Kiddushin, de Mehorasa. Que le lien qui va nous unir est idéal avant d'être mis en pratique. Il est là, il est indéfectible, et après on va le pratiquer. Et donc, lorsqu'on parle de notre lien avec la Torah, eh bien, notre lien à nous, le peuple juif, avec la Torah, il est d'abord et avant tout propre à notre identité, avant même qu'on commence à l'étudier ou à la pratiquer, il en va de même pour notre lien avec Eretz Israël. Il est propre et intrinsèque à chaque juif, avant même qu'il ait fait son alia. Évidemment qu'il faut qu'il fasse son alia, bien sûr, mais... Mais eh bien, notre côté, la Torah, Israël, nous est interdite. Pourquoi Ah oui, mais on a aussi passé par la choupa Ah Où est-ce qu'on est passé par la choupa Ah, ben, Mahamad Arsinaï. har Il a mis une choupa au-dessus de nous. Et la Ktouba, c'était le Sefer Torah Et il y avait les témoins. C'était qui Toutes les autres nations, dans le Midrash, où il leur a dit, vous ne voulez pas recevoir la Torah Et Après, tu vas me dire, non mais ils sont psalim les edoutes. C'est pas des juifs. Moi, je te dirais, mais c'est un midrash, qu'est-ce que tu viens me... C'est ça GAM ALTIKRA MORASHA la la c'est C'est ça un midrash GAM TOV C'est GAM TOV OK euh... on, a, on a encore le temps Non. Non, non C'est à quelle heure, midrash ah, ah, OK Ben, ça Ben, Le peuple a parlé. « Vaidaber Moshe Ken el Bene Israel. » Qu'est-ce que ça veut dire « Vaidaber Moshe Ken el Bene Israel » Il leur a dit quoi Tout ce qu'on vient de dire, les cinq termes de délivrance. Maintenant, évidemment que Moshe, il l'a dit mieux que moi. Il l'a dit avec toutes les cavanotes du Harizal et toutes les cavanotes possibles et imaginables. C'est Moshe quand même. « Donc Vaidaber Moshe Ken el Bene Israel. »« Shamu el Moshe » Il n'y pas entendu. Lama. Mais Kotser-Rouach, Kasha. Qu'est-ce que ça veut dire D'après Rachid, les Bnei Israël n'ont pas entendu parce qu'ils étaient trop... Euh... Attends, je crois que j'ai le temps maintenant d'écouter... Euh... Et en fait, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit que justement, Moshe il a donné un Tvar Torah d'une profondeur incroyable. Les Israëls ont dit... Euh... Ils étaient tous en train de s'endormir en chiour à cause des, 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 de la paille qui devait aller chercher la nuit et tout, machin. Ah, qu'est-ce que tu me racontes Pas encore. Là, ils sont en plein dans la Moïse, à cause de Moïse. Il me que la en hébreu moderne, cela veut dire impatient. Oui, peut-être qu'en hébreu moderne, c'est ça, mais pas en hébreu de la Torah. Le Ralbag, Rabbi Levi Ben Gershon, il a une autre interprétation qui, en fait, n'en est pas une. Il lit le verset et il te dit, mais vous n'avez pas compris. C'est une interprétation de dire que mi kotzer roach ou avoda kasha, ça parle en entier d'Ebnei Israël. Avoda kasha, c'est sûr que ça parle d'Ebnei Israël. Ah, c'est sûr. Mais kotzer roach, qui t'a dit que ça parlait d'Ebnei Israël et nous dit le Ramban, Kotzer Ruach, ça parle de Moshe. C'est-à-dire, Lo Shamu el Moshe, mi Kotzer Ruach Shelo, et mi Avodah Kasha Shlehem. Savez pourquoi mi Kotzer Ruach Shelo Il n'était pas fatigué, Moshe Non, il avait un Kotzer Ruach d'être capable de parler au bnei Israël. Vous savez pourquoi parce que c'était un super sadique super Moshe, Un Talmitracham énorme Un prophète Et donc, il ne savait pas parler à ceux qui étaient en train de souffrir. Est-ce que ça peut exister des rabbins qui sont très très forts, mais qui ne savent pas parler des, Ou alors, des rabbins qui savent très bien parler au Bet à des gens qui savent le Steigen, Oui il a fait Il a fait Tu te rends compte que là, Aaron, il n'est pas là. Et exactement pour ça, nous dit Loral Bag, c'est pour ça qu'ils n'ont pas entendu. Parce qu'il a parlé sans Aaron. Pourquoi il n'était pas là Ah, pourquoi est-ce que Aaron n'était pas encore là Peut-être qu'il est... Peut qu était là. Peut-être qu'il était là. Mais que c'est Moshe qui a dit. Bah, là, d'après le texte, c'est Moshe qui a parlé. Ben non, on n'a indi aucun indice pour dire que qu'Aaron n'était pas là. D'ailleurs, juste après, on va le revoir, Aaron. Est... Peut-être qu'il est parti à la ma je ne sais pas. Ou alors, il était là, mais Moshe il a dit, attends, je gère. Ben non, ça ne marche pas. Parce qu'Aaron, il sait leur parler. Parce qu'Aaron, il connaît leur mentalité. Sauf que, et je vais balancer un suspense énorme, puisque je n'y répondrai pas de sitôt. Eh bien, en vérité, même si à Aaron il avait été là, ils n'auraient quand même pas entendu. Et pourquoi cela Eh bien, on verra cela après les fêtes. Le le Kasha, après. Kasha, ça, ça, Mais après. c'est les béné Israël. C'est sûr. C'est pour ça que Rachid, lui, il dit, c'est les deux Moshé. al Ralbag, il dit, moi, moi je veux une virgule. Albak ou Al-Bag Hein Ralbag. Rabbi Levi Ben Gershon.